0: Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid, hier im Future Candy Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen heute mal wieder über Zukunft, Trends und Innovation reden. Wir haben eine kleine Pause gemacht. Wir waren ein paar Wochen offline und das lag daran, dass die News-Situation aufgrund der Ukraine-Krise sich ähm, ja, so dargestellt hat, dass wir nicht das Gefühl hatten, dass man einfach so weitermachen konnte. Wir konnten nicht einfach über die verrückten, coolen Innovationen reden, wenn nebenbei ähm, der Krieg losbricht. Jetzt sehen wir so ein bisschen, dass es sich sozusagen hier ähm, ja, verfestigt dass, äh, und deshalb wollen wir zurückkommen zum Thema Zukunft. Wir alle, glaube ich, brauchen gute Ideen, eine gute Inspiration und deshalb sind wir wieder online und schalten jetzt auch die nächsten Wochen alle die Folgen, die wir pausiert haben hier in diesem Channel. Also ich freue mich, wenn ihr dann natürlich auch wieder einschaltet. Und jetzt ähm, habt ihr mich exklusiv, ich ähm, bin ja Nick, der Gründer von Future Candy und wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten mal damit beschäftigt, wie, wie, wie steht es eigentlich um das Thema Zukunft allgemein? Die Zukunft an sich ist ja ein, ja, ein menschengemachtes Konzept, ja, dass man darüber nachdenkt, was passiert eigentlich in, in einem Jahr oder in fünf Jahren. Ja, das ist die, diese Art von Vorstellung und diese Art von mentaler Energie, ähm, das bringen natürlich nur Menschen auf und das auch noch nicht so lange. Also wir, wir haben eigentlich das Thema Zukunft oder die Vorstellung von einer Zukunft, äh, die haben wir erst seit so knapp 150 Jahren. Und ich meine jetzt nicht in Zukunft, was passiert morgen oder was, was esse ich in zwei Tagen, so dass das sind natürlich Sachen, damit haben sich Menschen schon länger beschäftigt, sondern dass ich mich konzeptionell damit beschäftige, wie verändert sich vielleicht das Business, wie verändert sich ähm, Politik, wie verändert sich das Leben allgemein und das sozusagen systematisch zu tun, das ist noch gar nicht so alt, 150 Jahre wie gesagt und man sieht, dass sozusagen die Zukunft ähm, sich verändert, immer wenn, man, wenn, man, immer wenn der Zeitgeist sich verändert. Das heißt, wir haben gemerkt, durch die, durch die Corona-Krise und auch durch, die, durch natürlich jetzt die Ukraine-Krise und, äh, und so weiter, verändert sich die Wahrnehmung über das, was in Zukunft kommt. Ja, Menschen denken erstens heute nicht so weit in die Zukunft. Das ist jetzt natürlich alles sehr heuristisch. Ich ich habe das jetzt nicht empirisch untersucht, aber durch die Gespräche, die ich führe, auch die die Aufträge, die wir von Kunden bekommen, hat sich das doch das Ganze sitzt die die Prognose der Prognosehorizont hat sich doch sehr verkürzt. Noch im Jahr 2019 wurden wir von der EU vom EU Parlament beauftragt, mal zehn Jahre in die Zukunft zu schauen, also in das Jahr 2030 und und auch andere Kunden haben uns gefragt, was passiert denn so in fünf Jahren oder auch in zehn Jahren? Und das doch jetzt so zwei, zwei Pandemie-Jahre später, kann ich sagen, hat sich dieser Horizont natürlich komplett verkürzt. Das heißt, Zukunft ist heute, was passiert eigentlich in zwei Monaten? Ja, was passiert eigentlich im Sommer? Und, und das ist Zukunft. Also die Zukunft hat sich in den Köpfen der Menschen verkürzt, in vielen. Und wir ähm, glauben, dass... Das auch natürlich dem Zeitgeist geschuldet ist, logischerweise. Das heißt, durch die schlechten Nachrichten, die überall sind, sind Leute sehr vorsichtig, konservativ, planen nur noch auf Sicht und wollen natürlich auch bewahren, was sie haben und dadurch keine visionären, verrückten Ideen entwickeln. Und ich möchte heute eine kleine Lanze dafür brechen, dass ich glaube, wir, wir müssen aus diesem Zeitgeist ein wenig ausbrechen. Und wir wissen, dass die Zukunft, in der wir wieder in eine Zeit des Aufbruchs kommen, diese, diese, wo wieder unglaublich viele Ideen gefragt sind, die wird kommen. Und deshalb ähm, möchte ich euch heute erzählen, dass sozusagen, wie, wie heute das die Zukunft aussieht und wie sie vielleicht in Zukunft aussehen könnte, also wie wir uns die Zukunft vorstellen. Heute denken wir ja über die Zukunft, dass alles, ja, ich sag mal, sehr schwarz gefärbt ist. Also ein Doomsayer, eine Dystopie, eine, eine Welt. Ein Moment ist es ja eher sozusagen eine Welt, in die wir nicht wollen. Ja, also wir sehen ja auch, dass die, die Vorhersage an allen Ecken negativ ist. Also wir verbrauchen die Ressourcen. Fridays for Future ist eine wichtige. Triebfeder für uns, um uns bewusst zu machen uns alle, dass wir natürlich nicht unendlich die Ressourcen des Planeten verbrauchen können. Aber Fridays for Futures Vision sind natürlich auch welche, die erstmal negativ für uns klingen. Ja, wir müssen, wir müssen persönlich verzichten und das wollen natürlich viele Menschen nicht. Und insofern gibt es, wenn man heute über die Zukunft nachdenkt, so ein ap apokalyptisches Gefühl. Und wir haben das beobachtet auch, wir waren jetzt gerade in Austin vor anderthalb Wochen bei der South by Southwest, das ist ja so eine Messe, eine Art feuilletonistische Messe, Kunstmesse, wenn ihr so wollt, die, die eine Konferenz, die sich mit, mit, ähm, unter anderem auch mit der digitalen Zukunft beschäftigt und natürlich auch mit der digitalen Gegenwart. Die Messe selbst oder diese Konferenz ist ein sehr einzigartiges Konstrukt, entstanden in den 60er Jahren als eine Art Musikfestival oder Musik Get-Together wurde es dann in den 80er Jahren ein, eine richtige Konferenz, ein Businessmodell und man könnte sowas heute, glaube ich, gar nicht mehr planen. Es ist ein zehntägiges Event, bei dem sozusagen zweimal die Zielgruppen durchtauschen, also der erste Teil nennt sich heute Interactive. Und da kommen eben natürlich die Speaker wie Mark Zuckerberg, wie Scott Galloway oder Elon Musk vor ein paar Jahren. Da kommen die digitalen Heroes der amerikanischen Welt, kommen dahin und erzählen, was sie so heute jetzt gerade machen und wie sie die Zukunft sehen. Dann, nach vier Tagen, reißt die digitale Welt komplett ab, auch die Besucher, und dann kommt die Musik. Fans, die Musikmacher und für drei, vier Tage gehört dann Austin den Bands und den Musikern. Auch die Hotels tauschen sozusagen die Belegschaft, also die Besucherschaft aus und dann gibt es nochmal einen Wechsel zum Film. Dann kommen sozusagen ähm, independent Filmkünstler, stellen ihre Filmprojekte vor und natürlich kommen dann auch die Fans und die Zuschauer und es ändert sich also zweimal ähm, komplett. Also ein irres Konstrukt und auch so wahrscheinlich heute nicht wiederholbar und, aber South by South West hat ein, so ein paar Besonderheiten. Also ähm, eine ganz große Besonderheit ist, dass sie in jedem Raum, wo dann eben diese Konferenz stattfindet, das ist ja sozusagen über die ganze Stadt verteilt. Es gibt ein bisschen was in dem Messezentrum, also in dem Convention Center, vieles in den Hotels um das Convention Center herum. Und man kann immer in diesen Räumen äh, an, nach dem Talk äh, an das Mikrofon treten und direkt mit den Speakern reden egal wie berühmt sie sind. Und es geht oft einfach nach dem Prinzip, first come, first serve. Also wenn ich als Erster am Mikrofon bin, dann bin ich auch der Erste, der die Frage stellen darf. Und natürlich gibt es bei einigen etwas bekannteren Speakern inzwischen so ein Slido-Verfahren, dass man die Fragen bewerten muss, dass nur die gut bewerteten Fragen nach oben kommen. Aber das ist eine schöne Sache, dass man also wirklich als normaler User mit berühmten Speakern dort Kontakt aufnehmen kann. Was besonders ist am South by source auch noch, ist, dass es sehr viel ist. Das heißt, es ist Natürlich geht es um Business. Es sind dort Menschen, die erzählen und natürlich sind da auch erfolgreiche Menschen, teilweise mehrere, die Firmen großgezogen haben. Aber wir reden nicht über Erfolgsstories. Keiner wird jetzt gebeten, dort zu erzählen, wie toll er sein Marketing gemacht hat oder wie toll er sozusagen mit dem VC verhandelt hat. Sondern die Leute sollen immer so... Ein Blick auf die aktuelle Lage der digitalen Welt richten, häufig auch kritisch. Ja, so es ging in diesem Jahr auch darum, wie es eigentlich Big Tech äh, anzusehen. Inzwischen in Amerika. Und ähm, auch da gibt es natürlich einen Umschwung. Auch in Amerika gehen die Nutzungszahlen von Facebook zurück zum Beispiel. Und Leute ähm, nutzen eben Amazon weniger. Weil, und das ist Big Tech, also die großen ähm, GAFA-Player. Und insofern, also da gibt es uns dann immer eine, eine kritische Haltung. Und wir haben halt beobachtet, ich war bei Maria Ressa, der Friedensnobelpreisträgerin, ich war bei einer äh, New York Times-Journalistin, äh, die sich mit Cyberwar auseinandersetzt. Ich war bei Scott Galloway, der ja immer so Prognosen über die Zukunft macht. Und man kann eigentlich bei allen Speakern sagen, dass sie diesem Bild des, der, des aktuellen apokalyptischen Szenarios entsprechen. Also sicherlich nicht fatalistisch. Also keiner sagt, die Welt wird schlecht und wir gehen alle unter. Es lohnt sich nicht mehr. Ähm, aber alle sagen, so ist, wir sind, wenn wir so weitermachen, dann gehen wir alle kaputt. Und Maria Ressa sagt zum Beispiel, die großen Tech-Firmen, sowas wie Facebook, also Meta, die behaupten ähm, oder haben jahrelang behauptet, dass ihre Technologie einfach eine Infrastruktur sei. Also nach dem Motto, wie eine Straße. Und wenn auf der Straße eben jemand rast mit dem Auto dann ist es eben nicht die Schuld von, von dem Straßenbauunternehmen, sondern es ist die Schuld von dem Typen, der das Auto gefahren hat. Und so ähnlich argumentieren ja auch die Tech-Konzerne, weil sie sagen, ja Moment, wir bauen hier einfach diese, diese verschiedenen Kanäle und da können halt Leute kommunizieren und wir, wir, wir gucken ein bisschen drauf, dass, dass das dem, dem amerikanischen Gesetzbuch entspricht, aber ja, jeder hat seine Meinung und freie Meinungsäußerung ist ja erlaubt. Und Maria Ressa hat halt nachgewiesen in verschiedenen Artikeln, dass das natürlich nicht stimmt. Also Facebook ist eben keine Infrastruktur, sondern der Algorithmus hat gewisse Merkmale, die ihn dazu führen, dass er eben, ähm, die, dass, dass er eben gewisse News mehr befördert als andere. Es gibt es natürlich, das ist jetzt ihre Sicht gewesen auf die Dinge und es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, das stimmt alles nicht, aber sozusagen einige der Thesen sind sehr, sehr stark von ihr. Zum Beispiel sagt sie auch, dass das, was Social Media macht mit unserem Gehirn, ist wie eine DDoS-Attacke. Also DDoS ist ja diese, die sind ja diese ähm, Angriffe, ähm, bei denen wir versuchen, die, die Webseiten zum Einspürz zu bringen. Ja, wenn wir uns sozusagen unseren Wettbewerber hacken wollen, dann nutzen wir so Botnetzwerke netzwerke und äh, machen in, in einer Minute Millionen von Zugriffen und dann fällt die Seite eben in sich zusammen. Man kann sie nicht mehr aufrufen. Und diese Art von ähm, Taktik verfolgen die Social Media-Netzwerke. So nicht sie selbst, aber häufig die Publisher da drauf und wir wissen selbst, dass politische Macht das ausnutzen kann. Also das war eine der großen Thesen, die die Friedensnobelpreisträger da eben präsentiert hat und die, weshalb sie ja auch ähm, den, den Nobelpreis bekommen hat. Dann ähm, Scott Galloway hat auch sozusagen genau dieses apokalyptische Bild weitergezeichnet ein wenig. Er meinte eben, viele der, der grundsätzlichen Strukturen bleiben auf immer erhalten. Also ähm, zum Beispiel hat er sozusagen erklärt, dass die Bitcoin-Revolution oder die Krypto-Revolution eigentlich die, die alte die Vermögensstruktur verfestigt. Also die Menschen, die sich in Bitcoin kaufen können oder, oder die Kryptowährungen, und Crypto Assets, das sind genau die gleichen, die auch Aktien besitzen. Also sozusagen die Verteilung ändert sich nicht. Es gibt nicht die große Revolution, Vermögensrevolution. Es ist am Ende eine Verfestigung der alten Strukturen. Und dann kam noch ein Argument, das auch oder eine These, er meinte, dass die sozusagen jetzt einen Generationskonflikt gibt, der, der weil die, so was wie die Corona-Maßnahmen, also die Förderung der ganzen westlichen Länder oder aber auch der weltweiten Staaten, ihre, um ihre existierenden Branchen und, und Unternehmen zu erhalten, hat jetzt sozusagen dazu geführt, dass das Alte, das Alte wird erhalten, ohne dass das Neue kommen darf. Also die, ähm, die, die, die junge Generation, die jetzt neue Firmen gründen könnte, ja, weil die Alten pleite gegangen sind, das wäre ja eigentlich in so einem freien Marktszenario auch eine vorstellbare Welt. Aber das wurde verhindert durch staatliche Eingriffe. Und es wird halt immer schwerer für die junge Generation sozusagen so viel Vermögen aufzubauen, weil die Alten ihren, mit allen Mitteln ihre, ihre, ihre Vermögen sichern. Und das ist eine interessante These. Und natürlich aber auch eine apokalyptische These und man kann sagen, das war auch eines der Kritikpunkte dann aus dem Publikum, dass natürlich die Analyse schön ist, jetzt wäre die Frage, wo ist die Lösung? Und das kann man natürlich kritisch an der South Bay anmerken, dass so richtige Lösungsszenarien sind schwer zu entwickeln. Maria Ressa hatte, ange, hatte gesagt, man müsste die, die ähm, vielleicht müsste man eine, eine Software wie Facebook, die sozusagen von über zwei Milliarden Menschen genutzt wird oder knapp drei Milliarden, müsste man eigentlich unter ein UN-Gesetz äh, stecken und sagen, hier, das ist eine Infrastruktur, das ist, eine, das ist ein weltweites Medium, das ist eigentlich etwas, was gehört auch unter die äh, unter die 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 Gesetzgebung, in der weltweiten Gesetzgebung. Dass, dass man nicht mehr sagt, das ist private Entscheidung, ein Medium, eine Technologie, die von drei Milliarden Menschen genutzt wird, darf nicht einfach, oder knapp drei Milliarden Menschen, darf nicht einfach ähm, ohne Aufsicht betrieben werden. Und ähm, in die Richtung geht natürlich auch die Margarete Vestager, die war auch dort, ähm, die ähm, Wettbewerbshüterin der EU und auch die Vizekommissionschefin sagte, wir werden in Europa jetzt natürlich Gesetze einführen. Also sie hat dann Lösungsszenarien, zumindest für die EU, skizziert, indem wir jetzt am 1.1.2024 wird es dann so sein, dass wir diese ähm, Transaktionssteuer bekommen für, für amerikanische, für die Tech-Unternehmen, dass sie nicht mehr auf den Gewinn besteuert werden, sondern auch die Transaktionen, die sie in, in den Ländern machen. Und da, das, sind, ähm, das sind eben äh, jetzt Neuerungen. Ähm, aber man kann insgesamt sagen, je mehr man eben in, 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 in den Sessions dort zugehört hat, desto mehr kam diese apokalyptische Welt zum Tragen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir trotz der ja wirklich auch furchtbaren Lage, der in, durch die Ukraine und auch die andauernde Pandemie, ist es wichtig, dass wir alle zusammen das erkennen und diesen Zeitgeist akzeptieren, ihn verstehen und auch einschätzen. Und trotzdem müssen wir ein andere müssen wir andere Szenarien parat haben. Wir können nicht sagen, es gibt dieses eine Szenario und in dem wird, erstmal alles schlecht und es gibt wenig Auswege. Sondern wir müssen überlegen, okay, es, gibt, es, gibt auch ein, eine, es wird eine neue Zeit kommen. Sie wird vielleicht in den, in den 30er Jahren erst sein. Vielleicht wird wir wirklich, erleben wir die 20er Jahre als eine zäh, etwas zäheres Zeitalter, so ähnlich wie das in der Eurokrise war. So Anfang der 2000er, dass wir mal so ein bisschen so langsames Wachstum bekommen. Aber wir werden wieder in ein Zeitalter kommen, wo es einen Aufbruch geben wird. Und das wird man dann schon spüren. Da werden wir Unternehmen wieder sagen, was passiert eigentlich in 10 Jahren, was passiert in 20 Jahren, was passiert in 30 Jahren. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Und ich sehe, ich sehe zum Beispiel ein paar Szenarien, die, glaube ich, wichtig werden. Also, eine, wir haben jetzt auch ähm, äh, uns mal beschäftigt damit, was passiert eigentlich in 25 Jahren? Wir haben es mal versucht. Wir haben uns überlegt, wie könnte eine Welt in 25 Jahren aussehen? Und ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass man dieses, diesen Zeitgeist sieht. Also wenn ich sozusagen einfach mich ergeben würde, und dann würde ich ja auch sagen, oh Gott, die Welt wird furchtbar in 25 Jahren. Wir werden im Klimawandel äh, ersticken und wir müssen eigentlich auf den Mars auswandern. Ähm, und sozusagen man muss jetzt mal erkennen, dass man dass man selbst geframed ist und eingefärbt ist von dem, was man jetzt gerade erlebt. sozusagen man muss so und wenn man jetzt sagt, okay, ich ich enthebe mich dem ganzen und versuche auch mal etwas realistischer auf die Welt zu schauen, dann glaube ich schon, dass die natürlich die Techn der technologische die, Weiterentwicklung und niemals aufhören wird. Also in der westlichen Welt, in den entwickelten Ländern werden wir natürlich eine extreme Weiterentwicklung unseres Lebens sehen. Wir werden erleben, zum Beispiel im Handel, dass das, was wir aus den 60er Jahren kennen, dieses Konzept, dass wir in einen Laden müssen, also in eine in einen Edeka Lidl-Aldi-Shop in Deutschland oder in einen Butni um irgendwas zu kaufen. Das wird sich natürlich komplett ändern. Das erleben wir jetzt schon. Also, dass die Lieferservices kommen jetzt. Aber das, das, ich behaupte, in 25 Jahren ist es, es, hat sich das verfestigt. Es wird das Ladenmodell natürlich gar nicht mehr geben. Das ist sicherlich etwas, da lehne ich mich jetzt noch nicht mehr weit aus dem Fenster. Das habt ihr vielleicht selber schon überlegt. Das heißt also, sozusagen diese, diese Store-Situation, dass ich die Arbeit mache, ich muss in einen Laden, muss die Arbeit machen, ich muss mir da die Sachen aussuchen, das wird es nicht mehr geben. Es wird sicherlich auch viel mehr KIs geben, die mich in solchen Prozessen unterstützen, die wissen, was sind eigentlich Produkte, die du verkaufen solltest. Also Handel ist ein Extremszenario, der auch sehr viel effizienter dadurch wird, weil wahrscheinlich, und das spielt damit mit rein, so eine Circular Economy eine Rolle spielen wird. Da werden dann, wird ja ist, wahrscheinlich kann es sein, wenn ich mich da öffne, dann werden Produkte, die ich noch nutze, da wird mir gesagt, Sagt, wenn du die jetzt wieder zurückgibst, dann kannst du das und das zurückbekommen an Geld. ja? Oder du kannst das und das jetzt auf dem Zweitmarkt vergeben, wir holen das ab. Also da gibt es ja noch ganz viele so seitliche Geschäftsmodelle, die wir heute noch gar nicht sehen. Also nicht nur, ich bestelle was im Internet, ich kriege es geliefert und am Ende schmeiße ich es auf den Kleidermüll, sondern oder auch in Müll, sondern wie, ich, wie kann ich etwas nutzen für kurze Zeit, wie kann ich es wieder zurückgeben in den Prozess. Dann, was ich sehe, ist natürlich, die Idee, dass wir in dieser Metaverse-Diskussion, ja, darüber haben wir ja schon einen Podcast gemacht, einen wahrscheinlich ähm, eine, sozusagen ein Zukunft, äh, zusätzliches Assistentensystem bekommen. Also wir werden in 25 Jahren Agenten haben. Also, ich werde verschiedene Nicks haben. Ja, wir haben darüber ja schon so skizziert oder haben ja schon darüber geredet. Die sind immer, die schlafen nicht. Und die sind aber unterschiedliche Figuren. Also, vielleicht heißen sie auch Nick Sport, Nick Arbeit, Nick Hobby ähm, ähm, und, und Nick Urlaub oder so. Und, oder Nick Freizeit. Und es sind alles sozusagen verschiedene Personen. Ja, vielleicht haben sie auch eigene Namen. Der eine heißt irgendwie Klaus, und der andere heißt Heinz. Und der Nächste heißt Lisa. Und die betreuen mich. Ja, die haben sozusagen für den Lebensbereich, den sie bei mir persönlich abdecken sollen, ähm, haben sie sozusagen Wissen darüber, was für mich gut ist. Also was für mich gut ist, was zu mir passt, was aber auch gerade wissenschaftlich erforscht ist, was zu mir gut passen könnte. Und sie passen sozusagen daraufhin alles an. Also sie, ähm, der Trainingsplan wird modernisiert, die Essen, der Essensplan wird angepasst, der Arbeit, meine, meine Assistent ist virtuell und sagt mir natürlich, wann und wie ich wohin muss, was ich jetzt erledigen muss, wann ich in den Call muss. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sozusagen meine Produktivität in den 45 Jahren extrem gesteigert wird, weil ich eben durch dieses Assistenzennetzwerk virtuelle Assistenzennetzwerk halt viel besser durch den Tag komme und ähm, das bedeutet natürlich auch mein Leben verändert sich das Arbeit, Lohnarbeit, die ich machen muss, um Geld zu verdienen, ja, das wird sich sicherlich in der kapitalistischen Welt nicht so schnell ändern. Ich muss, auch wenn ich in, in Basiseinkommen äh, äh, lebe, möchte ich natürlich irgendwie Geld verdienen. Dann brauche ich eben so ein effizientes System, vielleicht mit Hilfe dieser Assistenten, die dann auch für mich E-Mails verfassen, weil sie wissen schon, wie ich die schreiben würde. Es gibt Textbausteine und so weiter. Oder eben andere Art von Kommunikation. Es müssen ja keine E-Mails sein. Es könnten Textbausteine sein. Es könnten kleine Videobotschaften sein. So eine Art virtuelle ähm, Nix, die dann mit Kunden kommen kommunizieren, die das sagen würden, was ich persönlich sagen würde. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es in diesem Bereich Kommunikation, Metaverse, Arbeit, dass das so ein, so, ein, so ein Agentennetzwerk, was um mich herum arbeitet, schon extrem spannend sein wird. Und das wird sicherlich auch kommen. Das wird aber dazu führen, dass sich natürlich auch hoffentlich unsere Arbeit ein bisschen verbessern wird. Weil natürlich ist es so, vor 100 Jahren haben wir 80 Stunden gearbeitet, jetzt arbeiten wir 40 Stunden. In Zukunft werden wir vielleicht... 30 oder sogar 20 Stunden arbeiten müssen. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, Moment, aber Arbeit zerfließt ja aus, ist alles ein bisschen grenzenloser geworden und so. Natürlich ist, ist das Arbeit, wenn ich abends nochmal aufs Smartphone gucke. Da, da kann man ja wirklich lange drüber diskutieren. Aber ähm, ich, ich würde zumindest sagen, eine Sache werden wir uns in Zukunft um die werden wir uns kümmern. Ich glaube, das wird ein, ein, ein eine Wahrnehmung geben für das, für das Wort Beziehung. Beziehung Echte Beziehung zu Menschen wird etwas sein, das wir alle aufbauen wollen. In 25 Jahren ist das so eine Art KPI für unser Leben. Wir haben ja heute schon die berühmte Harvard-Studie zum Thema Happiness, die jetzt über 75 Jahre läuft, wo sie herausgefunden haben, das Einzige, was am Ende Menschen wirklich glücklich und gesund hält, sind Beziehungen. Und diese Studie, die wird sicherlich immer weiter in die Gesellschaft rein diffundiert werden. Das heißt, unser Privatleben hat am Ende vor allen Dingen irgendwie die Aufgabe, Beziehung zu haben. Das ist heute natürlich schon so. Also viele kümmern sich heute schon viel mehr um ihre Kinder zum Beispiel, als äh, das Generation vor, äh, vor 20, 30, 40, 50 Jahren gemacht haben. Also wir sehen, das ist heute schon eine KPI, aber es wird noch stärker. Also Privatleben wird sich um Beziehung kümmern. Insofern macht es auch Sinn. dass Technologie wird unser Leben verbessern, damit wir uns am Ende um echte Menschen kümmern können. Also das ist sicherlich etwas, was sich auch nicht so schnell ändern wird. Es wird sich wahrscheinlich nur noch stark verfestigen. Und und das sind eben so Welten, äh, die wir sehen. Zusätzlich sehen wir natürlich auch, dass grundsätzlich ähm, auch wir mit der Natur anders im Einklang leben werden in 25 Jahren. Also heute ist es ja schon so, ich kann einfach aus der Natur was rausnehmen. Also das ist ja auch eines großes großen Problems. Ich kann irgendwo Kohle entdecken oder Öl und dann einfach rausnehmen. Und die Natur hat davon nichts. Ich, ich kann der Natur nichts zurücküberweisen. Ich kann nicht sagen, hier 1000 Goldbarren oder so. Aber das wird sich ändern. Ich glaube, es wird so eine Art... Weltweites Verständnis dafür geben, dass für jeden Kilo, Kilo Holz oder Erze, den ich aus, einer, aus der Erde rausnehme, muss ich irgendwas für die Natur zurückgeben. Also Natur als Geschäftspartner. Was das sein kann, ist sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass es ein Aufforstungsprojekt ist. Ja? Sicherlich eins der modernen Themen heute. Oder vielleicht ist es auch einfach eine Art von Müllentsorgung. Ja? Wenn man sagt, ich. Ich kümmere mich darum, dass das verschwindet. Also, es wird eine Geschäftsbedingung mit der Natur geben. Und das wird sicherlich auch dazu führen, dass wir da noch viel nachhaltiger mit umgehen. Und vielleicht ein, ein Szenario zum Schluss noch ist natürlich etwas, mit dem wir uns beschäftigt haben, ist das Thema Energie. Also, wir erleben ja gerade, dass wir in dieser krassen Umbauphase sind aus den fossilen Brennstoffen. Und jetzt natürlich durch Gott sei Dank durch das Abkapseln von, von Russland müssen wir auch andere Wege suchen. Mit. Und da werden natürlich die Windenergie und die Sonnenenergie ein ganz entscheidender Faktor sein und der entscheidende Faktor. Und nur wir müssen in jetzt, in die nächsten Jahre, das natürlich erstmal aufbauen. Die Windenergie, wir haben nicht genug äh, Propeller, äh, Windturbinen in der Umwelt stehen und deshalb kostet das gerade Geld. Aber sobald das System steht, ist Energie unendlich vorhanden. Also es gibt sozusagen, und die ist auch noch kostenfrei. Ja, weil der Wind, den müssen wir nicht ernten. Wir müssen nicht Löcher bohren, um, um Öl zu holen oder... Also wir müssen natürlich die, die Windturbinen instand halten. Aber wir müssen jetzt nicht den Wind irgendwie erzeugen, damit wir ihn dann ernten. Oder wir müssen, Sonnenenergie, die kommt auch. Ja? Und deshalb, also eigentlich kommen wir in ein Zeitalter, in dem Windenergie umsonst, äh, Energie umsonst ist oder fast umsonst. Weil wir, wir haben unendlich davon zur Verfügung. Wir müssen nur diesen Übergangszeitraum jetzt schaffen. Und da sind sozusagen etwas positivere Ideen. Es ist natürlich unglaublich schwer, in eine Zukunft zu gucken, die 25 Jahre weg ist. Ein, ein letztes sozusagen wirtschaftlich-politisches Szenario, ich glaube an das Europa der 110 Regionen. Das heißt, wir werden politisch erleben, dass es eine Schicht weggeht aus Europa. Das habe ich, glaube ich, im Podcast hier schon mal so kurz erwähnt. Wir erleben, dass Brüssel wichtiger wird als sozusagen wichtige ähm, zentrale Steuerungseinheit für zum Beispiel die Verteidigungspolitik in der EU und auch die Außenpolitik. Natürlich auch für gewisse wirtschaftspolitische Einstellungen. Und dann erleben wir, dass eben die, 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 die mittlere Ebene, also Berlin, Madrid, Prag, so, das sind einfach Kopenhagen. Diese, 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 diese Ebene brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen diese Nationalstaaten eben nicht mehr, sondern wir brauchen dann... Die, die Region. Also wir brauchen natürlich Norddeutschland, weil der Norddeutschland ist eben besonders. Das ist jetzt anders, in Norddeutschland zu arbeiten, zu leben, zu wirtschaften als in Bayern und als in Südspanien. Und insofern wird es diese Region geben. Da bin ich ganz fest überzeugt. Und ich glaube, es ist auch, dass wir sozusagen, wir kommen eben im Moment, und das ist, passt eben nochmal zu diesem apokalyptischen Zeitalter. Wir kommen aus einer Zeit, wo, wo wir, also wo wir vieles gelernt haben. Ja, also wir wissen, es gibt irgendwie den katholischen Glauben, es gibt den Dingsglauben, es gibt und es gibt den jüdischen Glauben und es gibt. Dann gibt es eben das Nationalstaatensystem und und wir sind ja jetzt schon seit Jahren in so einer fluiden Phase, wo sich vieles von diesem eben auflöst. Also nichts ist mehr so, wie es wir es mal gelernt hatten. Und diese fluide Phase die führt im Moment natürlich auch zu so einer inneren Unwohlsein. Menschen, viele Menschen brauchen ja Grenzen, Regeln. Und man sieht auch, dass sozusagen in einer fluiden Phase natürlich das Erstarken von, von Wannabe-Grenzenmachern wie so einer AfD gut zu sehen ist. Und deshalb behaupten wir, wir brauchen jetzt wird vielleicht wieder eine Phase kommen, in der diese Grenzen neu definiert werden. Also eine fluide Phase wird abgelöst von einer neuen, stabilen äh, Phase, und ähm, das sind jetzt sehr große Gedanken und vielleicht auch ein bisschen seltsam. Wir, ihr seid jetzt mit drin in der Arbeit von Future Candy. Wir versuchen halt gerade in die Zukunft zu schauen und wollten so ein paar dieser Gedanken mit euch teilen, weil wir finden, und das war ja der Grundgedanke dieses Podcasts, diese apokalyptische Weltsicht ist, ist angebracht und deshalb haben wir zum Beispiel auch die Pause gemacht mit dem Podcast. Man muss auch mal etwas anerkennen, sehen, respektieren Aber man muss dann trotzdem kognitiv darüber nachdenken und sagen, okay, das ist, wir können jetzt nicht sozusagen alles, was wir machen, so einfärben, sondern wir müssen auch sozusagen selber unser Bewusstsein steuern und entscheiden, wollen wir immer nur so, wie es jetzt ist, apokalyptisch auf die Welt schauen oder wollen wir sagen, es, gibt, es wird diese Aufbruchphase kommen, es wird Veränderungen geben. Und äh, das, das haben wir heute hier versucht. Und ich habe diese paar Beispiele, diese Szenarien euch nur mitgegeben, damit ihr vielleicht sozusagen versteht, dass ähm, wir niemals anhalten werden. Es wird sich immer irgendwas verdrehen und weiterdrehen. Und ähm, das ist auch gut so. Und insofern ähm, hoffe ich, ihr bleibt uns treu. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert. Ähm, und wenn ihr Lust habt auf ein eine etwas ausführlichere Keynote dazu mit Beispielen, konkreten äh, Videos und so weiter, dann könnt ihr uns natürlich gerne anfragen. Ansonsten bleibt es einfach hier treu im Podcast, Schreibt mir, wie es euch gefallen hat. Und die nächste Folge wird wieder ganz konkret, da geht es um ein, in um den nächsten Folgen kommen wieder ganz konkrete, innovative, coole Jungs und Mädels, die Firmen gegründet haben, die gerade daran schrauben und die uns mal zeigen, was jetzt in der Gegenwart, also heute im Jahr 2022, gerade relevant ist. Jetzt der kleine Ausblick in das Jahr 2047, um euch zu inspirieren. Das war es gerade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank. Ich bin Nick. Bis bald.